0: Fala galera, estamos começando mais um Garoa Cast, o um podcast feito pela equipe do MBL São Paulo diretamente para você. E a gente está tentando trazer diversos temas e não só política. O pessoal fica falando que a gente é chato, ah, ficar se falando só de política. Tal, por ser um podcast do MBL São Paulo, sim, faz jus. Mas é interessante a gente abordar diversos temas aqui e trazer uma variedade de temas para as pessoas. E é isso que a gente é, tem proposta. É, realizando aqui o podcast. E hoje a gente está fazendo um podcast tecnológico para vocês, então a gente vai trazer assuntos de cunho tecnológico e para isso eu trouxe duas pessoas importantíssimas dentro do MBL que trabalham diretamente com a frente de tecnologia dentro do movimento e outras frentes também. São elas, o nosso querido Danilo, assessor do Kim e trabalha com a parte de tecnologia, certo Danilo? Eu acho até melhor você se apresentar.
1: <risos> Não, é, meu nome é Danilo, é, eu sou assessor do Kim, eu, eu trabalho com comunicação do Kim é, e também eu tenho estudado a questão de inteligência artificial, automação do trabalho essa, essas questões de tecnologia para o futuro do mandato dele, para é, pensar os, os projetos, pensar o, o que pode vir para a Câmara quanto a esses assuntos de legislação. É, então, é isso que eu faço. Top, top. E é, e é sempre importante é,
0: ter gente pensando nesses projetos do futuro que a gente consegue modernizar as coisas, pelo menos. Porque eu, pelo que a gente tem visto, tem poucas pessoas né, de, de, dentro da Câmara que são afeitas a esse tipo de assunto. O deputado Veião contrata a equipe dele também, que é tudo Veiona, e fica um, um grande vácuo né, nessa parte. Não sei se você percebe isso lá.
1: Sim, sim. É, a Câmara ela tem a tendência de reagir ao que acontece no mundo ao invés de é, se antecipar. E acho que é isso que eu, eu busquei quando eu ofereci fazer isso pro Kim. Foi é isso que eu busquei, né? Que, que a Câmara é, que, que a gente na Câmara fosse vanguarda no assunto ao invés de só reagir ao que acontece no mundo. Da hora. ou
0: muito legal. Muito legal mesmo. E vamos discutir muito sobre isso aqui hoje. E outra pessoa que está participando do no nosso podcast. Uh, que atualmente trabalha com o Holiday, né, também, com algumas questões tecnológicas e outras, vou te chamar e pedir também para você se apresentar, meu querido Jean, como é que você está?
2: Estou muito bem, graças a Deus, obrigado, Dainese, um, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite para quem nos ouve, é, exatamente, eu também tenho tentado levar para a Câmara de São Paulo, que uma visão mais tecnológica das coisas Apesar de que eu Sou apaixonado por tecnologia Então eu estudo sobre inteligência artificial Sobre N aspectos de tecnologia Por hobby, porque é um assunto Que me agrada
0: muito Legal, legal Não E, e, e só para o ouvinte Não confundir, tá? O, o Danilo, ele trabalha na Câmara Dos Deputados, lá em Brasília Que é uma cidade Bem afastada Longe né? de tudo e é. o Jean trabalha pertinho da gente aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Então, essas essa são as duas câmaras que os dois se referiram, né?
2: Isso, e, exatamente.
0: E daí, é, é, entrando então nesse assunto de, de inteligência artificial que vocês falaram, eu fiz. Eu, quando eu tava fazendo mestrado, eu tava fazendo na parte de dispositivos eletrônicos integrados, que é mais a concepção do chip, sabe? Uhum. É uma coisa mais é, técnica e não tanto conceitual desse jeito como a inteligência artificial. Também tem bastante coisa técnica. Mas eu, é, quando, eu, quando eu fazia o mestrado nessa parte, eu trabalhava com o pessoal que mexia diretamente também com inteligência artificial, porque eles eram uma das frentes de pesquisa. Eles estavam tudo no mesmo andar que eu. Então a gente ficou amigo tal, e conversava bastante disso. E eu fiquei bem impressionado é, como as coisas estão avançando nesse quesito né, hoje em dia. A gente tem, se você pegar, que é exatamente o que eles falaram, se você pega um banco de dados muito bom de informação e você coloca o computador ali que tem uma que está que programado com uma inteligência artificial, ele te consegue voltar resultados muito, muito fiéis à realidade, né? É impressionante como a gente chegou nesse ponto. É, eu estou falando coisas mais gerais. Mas a gente pode também falar um pouco de aplicações desse tipo de coisa, né? Eu não sei o que você acha, Danilo.
1: Cara, é, eu, eu tenho lido... O último livro que eu li sobre inteligência artificial foi o do Kai-Fu Lee. Que é um... Hoje, ele foi programador, foi, foi dono de empresas lá na, na China... E hoje ele é chefe, é CEO de uma de uma dessas empresas de capital de risco, né? De investimento de capital de risco. E essa essa questão do banco de dados, ele ele basicamente faz uma analogia que que eu particularmente achei perfeita, que é o o, o dado hoje é o petróleo é o petróleo do passado é, é a matéria-prima principal para que as inteligências para que qualquer inteligente... Inteligência artificial seja feita, né? Então, uhum. para você, você fazer um carro autônomo, você precisa de muito dado. Muito dado para que a, a máquina entenda o que ela deve fazer em cada situação, o que, que é melhor ela fazer em cada situação. E, e isso serve para o carro autônomo, serve para o drone autônomo, serve para uma máquina que precise tirar algo de um, de um carregamento para é, uma máquina que vai fritar um hambúrguer, quanto tempo ela deve deixar o hambúrguer fritando? Quanto tempo ela deve te, é, virar? O, em tempo ela deve virar o hambúrguer? Enfim, qualquer aplicação que uma máquina vai realizar, é, ela precisa desses dados, né? E isso também não só no mundo físico, né? Não, não é só no, no online e offline, mas também é, Pode ser, pode ser visto em setores administrativos ao invés do, de ter um, um analista de dados a máquina mesmo consegue analisar os dados já, isso já existe é, analisar os dados e decidir qual é o melhor caminho a se traçar por uma empresa
2: é, se me permite fazer uma inserção sobre o assunto hoje, já, assim, hoje a gente engatinha a inteligência artificial a gente não alcança um eu diria 1% do potencial que ela pode trazer, mas hoje a gente já não precisa, por exemplo, de estagiário de direito, porque uma máquina com inteligência artificial já consegue resultados melhores do que um estagiário, que é uma coisa absurda, que uma máquina consegue fazer não juízo de valores, mas ela consegue determinar o que é melhor para aquele momento, sabe?
0: Sim, e ainda bem que a Paloma não veio participar desse episódio, porque ela é estagiária de direito, ela fica... <risos>
2: não, hoje tem escritórios, os maiores escritórios, com muito dinheiro para investir, já estão transferindo força braçal, se assim dizer, né? Força, entre aspas, intelectual braçal, para inteligência artificial, para computação na nuvem. E, aparentemente, é a tendência. E hoje a gente consegue fazer... O
0: um serviço mais básico, mas isso que a gente e... engatinha hoje. Eu, mas vocês acham que isso vai chegar a substituir muitas das profissões que a gente existe hoje, que, que existe hoje na humanidade, porque hum. essa é uma preocupação das pessoas, né? Que ah, a inteligência artificial vai substituir as profissões que existem hoje e os seres humanos, o que vai acontecer com as pessoas? É, então, eu, eu acredito que tenham profissões que dê para você substituir, sim, por inteligência artificial. Mas tem algumas outras que é um pouco mais complexo. E eu acho que esse ponto que você tocou, da parte do direito, é bem interessante. Porque o direito, ele é uma coisa baseada em um livro de regras, praticamente, né? Então, se você pegar... Quanto mais casos anteriores você pegar e você alimentar o sistema... Eu, eu acho que ele vai te dar uma resposta mais mais fidedigna né? por, por exemplo é, só para ilustrar o que eu estou falando um juiz que tenha acesso às informações e à sua experiência de vida, quanto mais experiência de vida ele tiver, muito provavelmente mais justa, mais, mais correta aquela sentença que ele vai dar mas um computador tendo acesso a uma grande quantidade de informações do passado que aconteceram de acordo com aquela constituição vigente ele vai conseguir dar um, um veredito, às vezes 20 vezes mais fiel à realidade do que um juiz humano é suscetível aos erros, não? Né? Não sei o que vocês acham disso.
1: É, eu eu acho que eu vou discordar de você porque existe já essa experiência nos Estados Unidos um o isso já é aplicado uma, uma inteligência artificial que ajuda é, que ela serve como auxílio para o juiz, né? Uhum. E se, Começaram a analisar as sentenças dessa, dessa, dessa inteligência artificial e perceberam que ela estava é, tendo muito mais, é, muito, penas muito mais duras para negros do que para brancos, cometendo o mesmo crime, até, é, até mesmo em alguns casos, Caramba. crimes mais leves eram, eram o, o branco com um crime mais... Pesado tinha uma pena menor do que o negro com o. O negro com um, um crime mais leve. E isso, justamente porque os dados anteriores é, existiam muitos juízes racistas. O racismo é algo muito diferente do, do Brasil. Racismo é algo muito mais forte nos Estados Unidos. E estava causando as, esse problema lá. Né? Interessante. Interessante mesmo. não tinha
0: parado de pensar nisso. E interessante que a gente tem essa experiência. Mas é, vocês acham que, por exemplo, se a gente fizer um sistema desse, por exemplo, e não, não colocar a informação de cor da pessoa, vamos só colocar que a pessoa é uma pessoa. Você acha que o sistema não seria um pouco mais de confiança? Porque muito provavelmente entre os dados colocados ali, foi, um dos dados foi é, talvez tonalidade de cor da pessoa, ou enfim.
1: E, e como é que você ajuda na sentença, então, de uma pessoa que cometeu racismo?
0: Hum, tá. Sim, faz sentido
1: Existem essas questões éticas Que são realmente muito complicadas Quanto à inteligência artificial Porque se você só joga dado Ela vai te apresentar uma coisa Mas você tem que realmente analisar O que está sendo proposto por ela né O que, que ela está enviando para você é, exato, assim, como o Danilo disse,
2: eu acho que a inteligência artificial, no caso específico do direito, pode ser uma ferramenta muito forte, uma aliada muito forte, mas não substituiria, por exemplo, um juiz, porque uma das bases do direito, e infelizmente a Paloma tá aqui para me corrigir caso eu seja errado, é porque você <risos> tem toda a questão filosófica, não é apenas dados... É, preto ou branco Tem toda uma paleta de cinza no meio E uma questão filosófica que uma máquina Não consegue interpretar Ela pode ser uma ferramenta muito importante Pra ajudar na decisão Mas pela natureza humana Acho que mesmo se ela fosse Mais precisa que uma pessoa
0: Uma máquina não poderia Julgar uma pessoa, sabe? Sim, não, é interessantíssimo Mas é, eu acho que no sentido Do que vocês falaram é, seria uma coisa muito mais, por exemplo, uma ferramenta, ali tem um computador na mão de um juiz que vai tomar essa decisão final, porque realmente é uma responsabilidade muito grande você mexer com a vida das pessoas e dar uma sentença, né, que, que é uma coisa que vai impactar diretamente no futuro da vida de uma pessoa e na liberdade dessa pessoa. Mas... É,
2: exato, porque se a máquina fosse decidir preto no branco, por exemplo, se uma pessoa rouba pra matar a fome dos filhos, assim, rouba no mercado para matar a fome dos filhos. O juiz faria um peso de sequência, assim, pesaria sequência pela questão social, coisa que talvez a máquina não fosse tão flexível quanto um juiz fosse e as questões morais seriam ignoradas. É, é, é complicado, principalmente na área de direita, ainda mais a gente como um grupo de política entrar nesse assunto... Pessoas leigas como eu, mas tem todo
0: um, um, um degradê para se estudar. Sim, sim. Não, mas vamos sair dessa parte polêmica, então. Porque daí <risos> também evita da gente ficar nesse, nesse, é, nessas questões morais. Que são interessantíssimas também. Eu acho que a gente tem que abordar mais mas... para frente. Mas o é, é, que, que vocês acham de profissões assim, que, é, que poderia
1: substituir mesmo? Fala, Não, eu vou tirar a pessoa e vou colocar um computador no lugar e vai rolar. É, só para acrescentar outra discussão eu... Da A gente podia inclusive depois Fazer uma bem específica Falando é, com um advogado Com pessoas ligadas ao direito Sobre esse assunto também Acho que seria muito interessante a gente se aprofundar A área de direito com a inteligência artificial A que vai dar treta, não?
2: Porque mas, mas treta <risos> porque é bom. a
0: gente vai vai, é, treta é uma delícia. Porque a gente vai falar que vai substituir eles. Aí eles vão justificar até a morte, porque precisa ter advogado, <risos> precisa ter a turma trabalhando, né?
1: Bom, imagina, né, mas...
0: você, fala, você chega, pro, chega pro pessoal do direito e fala assim: "A gente já tá trabalhando uma tecnologia que vai substituir os advogados." Nossa senhora, é treta que isso vai dar. O AB já coloca uma liminar no Supremo para não deixar isso acontecer em 20 anos. Um negócio doido.
1: Cara, é, assim como foi com, com as velas, é muito difícil você parar o, o, o progresso dessa forma, né? Sim. Até porque grandes escritórios de advocacia, é, como, é que, como é que você fala pra eles que eles não podem usar que, ou que eles não devem usar, sendo que o mundo inteiro tá usando e isso deixa eles menos competitivos, sabe? Sim. É muito complexo isso, essa questão da competitividade, porque, vamos dizer, amanhã a gente é, proíbe que um computador substitua um operário numa fábrica. Uhum. Só vai precisar de um, um único. Um único, um, único é, um único dono de fábrica, etc., que faça isso. Seja, seja mesmo escondido que ele faça isso para ele quebrar tudo no mercado e diminuir o preço para várias pessoas é... e aí a competição dele vai ficar como é que fica a competição dele né ele ele destrói a competição dele fácil exatamente Ele fica ficar desleal né Mas sim tem... e é uma un... uma única uma única pessoa que 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 não siga a lei, ela destrói todo o mercado. Sim,
0: por isso que a lei Ela tem que ser também muito cuidada para ser feita, porque se você faz uma. Porque aqui no Brasil a gente tem aquele negócio de lei que pega, a lei que não pega. Né? E, e se você faz uma lei que as pessoas julguem, ah, essa lei não condiz com o que eu realmente iria fazer aqui, e eu não acho que essa lei seja. É, deva, deva ser seguida. Aqui no Brasil a gente tem bastante isso e aí a pessoa vai e faz Tem um, um, eu vou dar um exemplo para vocês pode um pouquinho do tema mas é, que acontece é uma lei que passaram recentemente se eu não me engano é uma lei federal porque o código de trânsito é federal mas que é proibido carregar objetos soltos no banco de trás do carro assim, ninguém segue isso ninguém segue isso eu não sigo isso, não sei quem segue mas é uma lei idiota porque quando eu vou no mercado e compro poucos itens eu ponho no banco de trás do carro e não no porta-malas e carrego, entende? Então, é, é, aí vai também da parte do legislador para ver que é, ele tem que passar uma lei condizente com o mercado, porque senão não vai ser seguido, as pessoas vão quebrar essa regra mesmo. É, mas voltando para o caso que você estava falando, que eu acho que até hoje eu ia fazer uma parte: é, a, 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 quando você tem na fábrica, é, se, você, se você passar uma lei para realmente não permitir que substitua pessoas por máquinas, sempre vai ter alguém. E vai ter uma empresa que vai estar tá à beira da, 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 da Constituição ou que vai estar tá fora mesmo e vai fazer faz essa prática por baixo dos panos e vender um produto mais barato, né? Isso não, não tem como e, competir. E não obstante,
2: também você sempre vai ter a opção de um país que está mal das pernas, por exemplo, um Vietnã da vida, fala: não, tá, traz sua empresa para cá que você pode usar é,
0: inteligência artificial à vontade. E aí as empresas vão para lá, o país vai ganhar muito dinheiro. Sim. A China acho que foi um caso disso, né? A China se tornou. É, viu que Hong Kong estava fazendo um grande polo tecnológico ali e começou a abrir zonas especiais para os países colocarem fábrica lá, né? E vieram Sim. Apple, enfim, diversas empresas que produzem os equipamentos eletrônicos foram tudo para lá. É, tendo essas condições boas, né, para se contratar pessoas, enfim.
1: Mas isso é óbvio. No, na, no setor industrial, como é que fica o setor de serviços o que, que vocês acham porque ele, ele, tem uma, ele tem essa questão de que ele precisa estar no lugar onde ele oferece o serviço um, um, vou dar um exemplo aqui que é um uhum. pouco mais irrealista mas por exemplo o pedreiro, ele tem um robô que é pedreiro junto com ele uhum. como, é, como é que você fala que ele não pode usar mais o robô e aí ele usa sem ninguém ver. E aí a competição dele. Como é que fica a competição dele? Entende? Entendo e, e concordo.
0: Eu acho que realmente não existe como você proibir esse tipo de prática. Sim, sim. sim. Interessante é, Mas sobre as questões
2: de substituição de mão de obra por máquinas e computadores. Eu acho que isso será um problema muito sério no futuro de verdade, assim. Eu acho que boa parte da mão de obra poderá ser substituída por computador de inteligência artificial até trabalhos intelectuais uhum. e vai ser um, um, uma quebra de paradigma muito forte entretanto a gente tem uma questão social, a partir do momento que muitos trabalhos começaram a ser trocados por máquinas a gente vai ter populações passando fome e a gente vai começar a ter rebeliões e revoltas então assim talvez a gente passe por zonas turbulentas mas a gente deve encontrar um meio termo assim, não, não que automatize tudo mas algo que você também não deixa pessoas passando fome por outro lado também a questão da que esse futuro pode forçar a um tema que o nosso querido vereador Suplicy senador, entra sempre que a automação de muitos serviços pode forçar que o Estado taxe mais as empresas. Em que eu não estou dizendo que concordo, fique claro para todos os nossos ouvintes, liberais, libertários e mais extremistas. <risos> mas pode forçar que as empresas sejam mais taxadas e que o governo seja forçado a bancar uma renda mínima social para toda a população.
0: Vocês acham que é isso? Seria isso o destino da humanidade? Essa renda básica universal? E, cara, Sim, tá.
1: a renda básica é. O Yuval Harari ele fez uma palestra ano passado na Câmara. Que a minha conclusão, tanto a minha conclusão quanto a do Kim foi que basicamente o que vai sobrar do mundo, as pessoas que vão sobrar do mundo vão ser sustentadas por, por uma renda básica paga pela, pela, pela Google ou pela Apple. E eu, eu explico. Se, se a gente sai de um ponto em que as pessoas têm trabalho para um ponto que as pessoas não têm trabalho, elas, elas vão ficar sem dinheiro. Se elas vão ficar sem dinheiro, então as empresas que produzem elas não precisam é, elas não precisam produzir tanto. Pegando o raciocínio assim, é basicamente um ciclo: as pessoas trabalham, ganham dinheiro, esse dinheiro elas elas gastam elas consomem. É, se elas não conseguem é, consumir, ela, é, é, as empresas que fazem os produtos não vão conseguir vender. Se as empresas não conseguem vender, elas não ganham dinheiro. Se elas não ganham dinheiro, elas não pagam empregados. Se elas não pagam empregados, as pessoas não têm dinheiro para fazer consumo.
0: É um ciclo vicioso.
1: É, é, é um ciclo e, e que, assim, se um ponto ali corta, se alguém se alguém é, ali para de conseguir fazer essa produção, então a gente vai ter um problema muito sério com, com não só, não só para as pessoas que vão ficar sem dinheiro, mas toda, toda a cadeia de consumo vai, vai ter que ser reinventada para isso funcionar para a inteligência artificial realmente ser a única ferramenta de uma fábrica que produz um certo insumo Sim é... e... não, pode,
0: pode, pode Pode falar, pode falar não, o que eu, eu ia falar o seguinte, que eu acho também que o mercado Ele se reinventa bastante. Então a partir do momento que o cara que acendia a, a, a lâmpada. que acendia a vela no poste, né? Que era aquela, aquela lamparina a óleo de, de baleia que usavam no passado, não precisa mais, porque agora é tudo elétrico, eu acho que a partir desse momento esse cara vai ter que se reinventar e, e, e aderir a outra profissão. É, e, e ele pode até aderir a uma profissão que seja uma profissão futurística nesse exemplo que eu dei o cara poderia até ir fazer manutenção de postes elétricos então, o cara pode, sei lá, se especializar na parte elétrica e, e trabalhar com a mesma coisa só que, né até ter um robô que faça isso exatamente,
1: <risos> até ter um robô que faça isso eu, eu, eu sinceramente acredito que todas as profissões é, vão acabar sendo é, Automati, automatizado, eu não sei a palavra certa para isso, mas todas as profissões vão ser substituídas eventualmente. Eu não acredito que exista realmente uma profissão que não é, que vá se safar. Seja ela designer, seja o médico, seja o advogado, seja o pedreiro, é, talvez o programador. Eu, eu sinceramente acredito que nem o programador vai salvar, mas Talvez ele seja um dos últimos O psicólogo talvez também é, Seja ah, um dos últimos O Danilo só vai sobre a filosofia
2: A única profissão possível para o humano vai ser filósofo Os barros
1: <risos> Provadores Eu é. também acredito que as máquinas vão conseguir pensar isso também A filosofia é. A filosofia também vai ser pensada por máquinas Eventualmente Cara, então, a partir eu... do
2: momento que as máquinas filosofarem, elas terão consciência da própria vida e elas serão seres autônomos, pensantes e vivos. Então, e aí chega a Skynet. Entra, é, aí você entra em outro conceito, uma outra pira, uma outra brisa muito além. E que
1: brisa é essa? Vamos entrar. <risos> eu, eu, eu acho que a Skynet é possível e pra isso a gente precisa, é, pra evitar isso, né? a gente precisa começar a pensar desde já o que, o, que o, o mundo vai precisar fazer é, a partir, é, a, a partir de, do momento em que as IAs autônomas consig, é, sejam, sejam parte da realidade do mundo né? o, que que, o que que nós vamos fazer quando realmente a IA, a inteligência artificial autônoma consiga é, ser real é, funcionar plenamente né e, mas, qual
0: de vocês pode explicar para o ouvinte assim, mais resumidamente o que, que seria essa Skynet? O que, que seria esse futuro?
2: É, Danilo, já que você já está o pregador do apocalipse tecnológico explica você.
1: <risos> Cara, eu li um livro que me deixou muito assim, que foi o é, Rise of the Robots do Martin Forage. E ele não consegue ver nenhum futuro positivo, né? Ao contrário do kai Lee, que escreveu inteligência artificial, ele não consegue ver nenhum futuro positivo, né? Do que seria é, a a, o, a inteligência artificial plena no nosso mundo. É, as Skynet, é, quem já viu o Terminator do futuro sabe o que é a Skynet, que é o ponto em que toda a to, toda a, a inteligência artificial passa a assumir controle sobre o que ela produz ou não a Skynet seria o, o, esse futuro apocalíptico que a gente a gente é destruído pelas máquinas os seres humanos são destruídos pelas máquinas e elas assumem o controle do planeta eu não vejo seria uma assim? forma mais fácil de explicar isso
0: não, mas é, eu acho que ficou bem claro é, eu, eu, eu não acredito tanto nisso vou ser sincero porque eu acho que o ser humano sempre vai ter o um botão na mão. Entendeu? Só se algum idiota, é que a gente sabe que as pessoas são idiotas, mas só se algum idiota inventar uma máquina que não tem o botão, ou que ela mesma tenha o botão dela mesma. Entendeu? É, cara, ah, então. as coisas saem de
2: controle. O ponto do Danilo é assim, se as máquinas começarem a se reproduzir, tipo, as máquinas criam fábricas que criam novas máquinas, uma máquina caso tenha uma consciência, uma. Que, que é chamada inteligência artificial forte, que é a que pensa por si só, toma decisões, ela hum. poderia tomar a decisão de: ah, essa linha de robôs aqui eu vou fazer sem o um botão, vamos ver o que é que dá. Até porque, assim, o sério da inteligência artificial é tentativa e erro. Quem sabe ela não tem uma sem botão, tem uma mais agressiva, Tentar uma armada com bazucas e lança-chamas.
1: <risos> é e, e, se, e se você vê estudos cara, imagina assim, imagina a gente cria uma inteligência artificial pra acabar com a fome no mundo o que você acha que pra ela vai ser mais fácil? matar todos os seres humanos ou que ela consiga é, criar comida suficiente pra todos os seres humanos? Mas
2: veja bem, primeiro deixa eu abrir um rápido parênteses que eu não concordo com essa teoria apocalíptica do Danilo, eu não acho que seremos tomados por máquinas e que o criador, que é a criatura superará o criador, mas nesse caso específico é só você criar uma diretriz na máquina que você não pode matar humanos, a, a partir assim, assumindo que tua programação seja uma IA, que não tome decisões autônomas, que não tenha sentimentos... Todas, né? Todas as é. decisões autônomas. Exato. Muito, muito bem, Que tome todas as decisões autônomas. Ela não mataria pessoas. É, é,
0: é complicado. É, mas você poderia, por exemplo, no meio dessa programação... Colocar, por exemplo, cláusulas pétreas de, de programação. Então, por exemplo, esses códigos são imutáveis, eles são salvos até numa memória diferente, e aí você não consegue nem mexer nessa memória, você só consegue acessar e eles ditam: você precisa dessa memória para acessar a, a, a todas as outras linhas de, 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 de programação. É como se fosse um kernel, sabe? É, sim, sim. o ouvinte médio que tá ouvindo que não sabe, o kernel ele é como se fosse. A, a parte por trás do sistema operacional né, o, que, o que rege o sistema operacional Então você teria uma linha de programação ali dizendo oh, você, você, você tem autonomia para fazer esse 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 tipo de, 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 de decisões E você não pode, é, por exemplo, modificar esse, é, é, o kernel Você não pode fazer isso é, Porque isso está na programação E a máquina, além isso. E, e, e tendo uma limitação na inteligência artificial, ela provavelmente vai seguir isso, né? Não sei se então, poderia desviar.
2: É, eu, eu discordo de é, fazer uma coisa. Porque, primeiro, a gente sempre parte do pressuposto que merda acontece. Shit happens. Então, assim, uhum. pode ter um bug no kernel que a máquina encontra uma vulnerabilidade e fala: Ah, então, sob essas circunstâncias, eu posso matar. O ponto é: eu não acredito. E pelo menos nas próximas 4 ou 5 décadas A gente consiga chegar Perto De uma inteligência artificial forte Que é uma inteligência Só para explicar para quem tá ouvindo aqui pra gente Existem dois tipos de inteligência artificial A inteligência artificial fraca Que é a que a gente usa hoje, que a gente domina Que é assim, ela vai Na tentativa e erro Você dá o comando, por exemplo Você precisa chegar do ponto A Ao ponto B entre isso, tem um monte de obstáculo. O que a inteligência artificial fraca faz? Ela vai tentando e morre. 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 Dos, dessas tentativas, a que chegou mais longe, ela pega e fala, hum, essa chegou mais longe. Vamos fazer o seguinte. Todas as próximas tentativas serão baseadas nessa. Aí ele solta toda uma nova geração de tentativas baseadas naquela antiga. Então vai lá. Tá, a Até que chega até que um, uma dessas gerações chega ao final e a inteligência artificial fala, ah, esse é o resultado, é isso que eu preciso fazer para sempre alcançar. Essa é a inteligência artificial fraca. E tem a inteligência artificial forte, que seria o conceito de filme, esse conceito apocalíptico, esse conceito futurista, que é uma inteligência artificial que reproduz o pensamento de um ser vivo. Eu acho que as máquinas nunca alcançarão essa inteligência artificial forte, nunca, 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 eu acho assim, e se chegarem quando a gente estiver quase alcançando, é, a humanidade falar, ou, oh, pera aí, a gente tá aqui sobre oh, risco de extinção, a onda aí. É, <risos> segura a onda aí, não, e eu acho assim, que vai ser um instinto de sobrevivência nosso, que a gente vai ver aquilo e falar, mano, essa parada aí pode matar a gente Tipo uma nova crise 2006 de Cuba
0: Essa ela... porra não tá certo.
2: É, ela... <risos> veja bem é... Aliás Puxando esse paralelo Pode ser que tipo, o desenvolvimento da Da, te... da inteligência artificial Cria uma nova guerra fria Uma nova conquista tecnolo... Uma nova corrida tecnológica Até chegar num ponto que ou vai Ou, morre to... ou, ou para ou morre todo mundo Foi aqui foi mais ou menos o que aconteceu na criação dos arsenais atômicos, apesar que essa política é, está ressurgindo hoje.
1: Hoje a gente está tá vendo aí na a China contra os Estados Unidos nessa questão né da, dessa Guerra Fria com a inteligência artificial. São são dois lugares que têm estratégias diferentes da forma que eles é, é, competem a inteligência artificial. Mas que estão competindo E, e a China estava muito atrás E hoje já não está tão atrás assim, cara é, Esse negócio Do Baidu, o WeChat Todos eles têm conquistado O mercado chinês E, e partido para o mundo Aqui no Brasil, inclusive A gente vê A, a, é, a 99 Foi comprada pela, pela, é, Por uma empresa chinesa é, é, não, não, não que seja uma teoria da conspiração Meu Deus, a China está comprando muito Mas você, você consegue Enxergar que Eles estão partindo Para uma competição firme Com os Estados Unidos Nessa questão de inteligência, da inteligência artificial
2: uhum. E puxando o gancho Do que você falou antes Que dados é o novo petróleo A China nessa expansão Tecnológica Por exemplo, ela entra no Brasil se eu não me engano, é, eu acho que o, o Sistema de Monitoramento Inteligente do Estado de São Paulo é uma empresa chinesa. O da cidade, se eu não me engano, é a City Camera, é da Microsoft, que é americana, mas o do Estado é chinês. E assim, você tem sistemas de câmeras com detecção de rostos baseados em inteligência artificial, é, você tem dados de... Da sétima, a gente ainda é a sétima maior economia. Da sétima maior <risos> economia, o principal estado dela. Sétima pra oitava, né? Uma coisa Isso. A gente. Então. Aí a China tem os dados da oitava maior economia do mundo. Do principal estado da maior economia do mundo. Num puta banco de dados com o rosto de todos os cidadãos da maior cidade. Assim, é, é no mínimo de se preocupar.
0: Eu... Dória Comunista! Dória Comunista! E <risos> <risos> o impeachment do Dória. Essa turma bolsonarista tá pegando firme nessas coisas, mas realmente é, só,
1: é preocupante, né? Não é só o Dória não, cara. É, a gente lembra ano passado, no, no começo do ano passado, ou foi no final de 2018, uma turminha do, do PSL indo pra China, foram até xingados pelo Lavo na época. Carla Zambelli, ele é o é Frota
2: mas assim, é... tanto no caso do Dória quanto dessa comitiva chinesa eu não consigo ocupá los falar, oh, vocês estão negociando aí com a China, porra cara, veja bem, chega a China e fala, ó, oh, eu tenho um sistema de câmeras aqui que pode melhorar a segurança do seu estado, que pode melhorar a segurança da sua cidade porra, quando você tem um dos estados mais violentos da, do país um dos lugares mais violentos do mundo você olha que ele fala, caralho, vale a pena tentar. Sim, sim, sim. E perdão pelo e... palavrão.
0: Não, eu, e... com certeza. Mas só acrescentando uma coisa, é, você, além de, de valer a pena tentar, a gente tem que enxergar também que a China é o maior cliente do Brasil. A China compra três vezes mais que o segundo lugar que compra do Brasil. Então, assim, é... Eu acho que também tem uma responsabilidade dos governantes que deixaram chegar nessa situação, né? Da China assumir boa patia do mercado brasileiro, mas ela assumiu. E hoje em dia, o mercado externo brasileiro, boa parte é da China, né? Então, a gente não... não a gente já negocia... A China já é um parceiro comercial do Brasil gigantesco. Não tem muito o que fazer. Então, se, se trouxe alguma coisa a acrescentar em combate à violência, essas coisas com tecnologias... Eu acho ok, mas tem que verificar essa condição de, de segurança
1: dos dados. Né? Concordo,
2: é, mas
1: e... É ano passado também a comissão de comissão de tecnologia da Câmara foi o foi o principal assunto deles foi essa questão do, do da vigilância né da, das câmeras reconhecimento facial foi um dos principais assuntos dele e assim eu acredito que são é um, um dos maiores debates é, até não, não só do Brasil mas no mundo inteiro sobre o quanto a gente pode avançar é, na nossa liberdade em cima da nossa segurança é, o, o quanto a gente pode partir para cima da nossa liberdade para ter mais segurança né e, da nossa privacidade também é, eu considero que hoje em dia a gente não tenha
0: praticamente privacidade, né? Porque a, a partir do momento que a gente está usando os nossos dispositivos, aí celular, notebook, essas coisas conectadas à rede, eu acho que. Eu, 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 pelo menos, não tenho nada no meu computador que o mundo inteiro não pudesse ver, sinceramente. Porque eu, eu, já, eu não sou nem crente com segurança online. Lógico, a gente se preocupa, tenta usar os softwares que dizem que tem mais segurança, mas eu acho que informação vaza
1: de qualquer forma, né? não tenho muita fé nessa, nessas coisas não é uma uhum. é uma coisa que eu já perdi a, a esperança de ter privacidade na internet né isso Inclusive, não
2: existe a gente grava esse podcast usando o Microsoft da o Skype da Microsoft para mandar um forte abraço para a NSA e, pro, e pra Cia que devem estar escutando a gente agora gosto muito de vocês por favor não nos mate isso,
1: a gente não tem intenção isso, de fazer gente... atos terroristas, tá? Com os Estados Unidos. <risos> Mas <risos> o, o MBL não é financiado pela CIA? É verdade. Ah, pessoal. é? Então tá é, de é, tudo dobrado, tá, na, tá em casa, tá em casa. Já caiu de vocês esse assim, mesmo? Já, já caiu, meu. De vocês, Pô, não. meu, meu é atrasou
0: é
2: Pensei que era o Corona.
0: É, meu atrasou, preciso tá? ligar lá. Segunda-feira eu ligo lá. Mas.
2: Volta, é. <risos> inclusive eu falei, brincando do Corona aqui. É, essa pandemia vai mudar os paradigmas sobre esses aspectos. O mundo percebeu que é dependente da China. E a China deu um pipoco lá. Teve que parar de produzir. E o que o mundo fez? Caiu como dominó. Sim. Há perspectivas, eu já li muitos documentos, muitas matérias sobre que o mundo vai começar a se desglobalizar um pouco. Porque a, essa globalização óbvio que a globalização é muito bom traz tecnologia, traz avanço, traz uma comunidade global, eu sou assim favorável à globalização, um grande abraço para os terraplanistas é
1: <risos> globalização, não globaliza hein, gente, é... é a diferença aí <risos> perfeito
2: mas vai ser... você acha que vai, vai, vai localizar mais, você acha que vai exemplo... localizar mais ou pelo menos vai trazer mais para perto e assim eu, eu acho, acho excelente.
0: Pode... Não,
2: eu acho que a gente vai tirar muita vantagem disso. Eu acho que, por exemplo, os Estados Unidos vai parar de comprar da China e vai trazer fábricas pro México e pro Brasil. Acho muito provável, muito provável Até porque México e Brasil são mais alinhados ideologicamente aos Estados Unidos do que a China. E então você tá dando dinheiro para países que, numa guerra, concordariam com você, por exemplo.
0: Sim, e vale lembrar que mexicano e brasileiro para norte-americano é tudo latino. Né?
2: É tudo é, a mesma é merda. Exato. É o mexicano Isso. do Brasil
0: ou é o mexicano do México. É. Eu, se eu fosse os Estados Unidos, eu não colocava fábrica no Brasil, não, cara. As <risos> condições de trabalho aqui são muito onerosas, né? Eu, eu, é. eu acho que eu preferiria um Paraguai,
1: um Chile, talvez. Sim, 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 sim. É, também tá essa questão, né? As leis as trabalhistas. É, mas, com, com, com essa questão do, do, da... Qual a questão do. Do, a questão aí. Do tá? avanço, do avanço da, da inteligência artificial, da automação do trabalho. É, é, eu acredito ser natural que as impre, que as indústrias voltem para os seus países onde é o seu mercado original, né?
2: Uhum. É,
1: onde vende mais. Por exemplo, qual que é o sentido da Microsoft continuar com a operação dela toda na China, se ela vende mais nos Estados Unidos? Uh, é, a mesma questão para Apple, é, por que continuar lá se vai produzir pelo mesmo preço, só que nos Estados Unidos? Né? Se você automatizar esse ponto, acredito que não faz mais sentido continuar na China. É, e não deixar
0: dependente também, né? porque o, o, nosso, o nosso ponto é que o mundo inteiro estava dependente de tecnologia vindo da China, fabricada lá e tal, e que do nada um chinês resolveu comer um morcego ou alguém deixou alguma coisa sair de algum laboratório e, e causou tudo isso que a gente está vivendo e, e que a China tem uma vulnerabilidade muito grande. Que vulnerabilidade é essa? Seria a própria cultura do chinês. Né? E, e a cultura enraizada que eu digo seria desde a parte de alimentação que pode ter acontecido, do, do cara comendo um morcego, até a parte de, de laboratórios que o governo está tá cuidando ali e que a gente não sabe se vazou algum vírus de lá. Então, de qualquer forma, é uma irresponsabilidade do, do governo da China junto com a cultura da população. E, assim, os outros países percebendo isso, eu acho que vão querer tirar muita coisa da China e começar a produzir tecnologia nos polos próprios, né?
2: Exatamente. Inclusive, voltando para o foco da inteligência artificial, Boa. uma questão que eu discordava, assim, diametralmente do Trump ter escolhido, e aí eu fui começar a ler sobre, é a questão da escolha das redes 5G. E, assim, a, hoje, até há pouco, pelo menos, eu não tenho dado mais atualizado, só haviam duas empresas, duas dois tipos de empresas que conseguiam fazer empresa, é, tecnologia para o 5G. A China, com a Huawei e a ZTE, e tem assim, a tecnologia de ponta mais barata de implantar, mais rápida, mais. Assim, a pica das galáxias. E a Nokia, que fazia um 5G que funcionava. E só. Sim, a tecnologia da China era realmente milhas e anos-luz mais avançada do que a da, da Nokia. Só que assim, você tem essa dependência exclusiva da China. E é. Isso, e, e no aspecto de hoje, depois do coronavírus, a gente viu quanto a gente é vulnerável, da quanto é desculpa, quando a gente é dependente da China. E sobre as perspectivas de vigilância, por exemplo, na, no coronavírus, as empresas, os donos de empresas, eram, eram ameaçados por morte se, se abrissem todas as empresas. Abriu ah. de novo os olhos ao mundo que a gente é dependente de uma ditadura. A gente não é dependente de um país livre que as pessoas têm decisões abertas. A gente é dependente de uma ditadura. Então, uma Sim. ditadura não vai ter questões éticas e morais de pegar todos os dados que passam pelo 5G, que, assim, toda a tecnologia chinesa, então vai passar todos os dados. Pra... Ah, a China pode direcionar todos os dados para um gigantesco banco de dados e salvar informações de cada cidadão no planeta, guardar cidadãos de como eles dirigem na hora que eles chegam em casa, como eles gostam de tomar o um banho dele. é assim, num. Numa, num, num cenário totalmente distópico, o, a China poderia pegar os dados de quando a maioria da população americana tá em casa e jogar uma bomba na, assim, num centro financeiro e falar, ó, oh, a gente jogou a bomba aí porque viu tinha menos gente morando e. enfim. Eu, eu dei uma bizarra longe aqui, mas espero que vocês tenham Sim. entendido a, a importância que é da, dos Estados Unidos hoje tirar essa... O que vai ser... Me perdi aqui. Perdão. Não, <risos>
0: tirar a, a soberania. Não, mas, mas o que o Jean falou é importantíssimo. E, e eles usam isso em guerra mesmo, cara. Eles pegam todas essas informações que estão disponíveis e, e usam isso na guerra mesmo. A gente fez um episódio no passado depois eu não sei se vocês assistiram, mas eu recomendo depois pra vocês assistirem, ficou muito legal. Sobre a arte da guerra e os princípios da guerra justa. E, e a, a guerra justa, ela é bem na frente dos panos mesmo. Porque tem, tem, os, tem os, uhum. uh, as cláusulas ali de guerra justa, né? Ela tem que ter motivo, ela tem que ser uma guerra né, que, que dê pra ser travada, não pode ser contra o um inimigo que você vai obliterar, enfim. E, e nesse caso, eles a guerra justa, ela cumpre os seus requisitos, mas ela utiliza de um monte de informações e tecnologia essas coisas, pra justamente atingir mais o outro povo. E hoje em dia é muito perigoso isso, porque as informações estão aí, de todo mundo. sei é que o Danilo ia complementar?
1: Não, eu ia, eu ia perguntar pro Jean essa questão da, da norte mas deixa eu complementar o assunto antes. É, cara, é muito complexo você falar que existe uma guerra... Uma guerra... guerra como é que você falou? Uma guerra justa. Juta. Como é, como é que você Não, fala bem. de uma guerra justa né tipo imagina eu, eu lembro muito na, na época que teve a guerra de Israel e Palestina é, é, porque tipo pô, ficaram criticando Israel por força desproporcional como é que você é, porque mais palestinos morreram do que morreram israelenses né uhum. é, na, na em Israel, eles têm um negócio chamado Domo de Ferro, que evita que muitos mísseis disparados pela Palestina é, alcancem, a, a, alcancem o chão, eles conseguem explodir no ar. É muito é legal a maior parte, tempo. A maior parte do, dos, dos mísseis, né? E aí você... Se o
0: ouvinte quiser pesquisar isso no YouTube, eu recomendo colocar Iron Dome no YouTube, você vai ver isso funcionando. É muito legal.
1: É uma tecnologia muito
0: interessante. Quis abrir que esse é parênteses.
1: Bom. É, é muito interessante mesmo E você Você se pergunta Por que que uh, a, As críticas partiam né, Do seguinte do, 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 do Falavam que como tinha mais é, Palestino morrendo do que Israel isso Era uma guerra proporcional, ou seja, não era uma guerra justa Aí como é que você culpa Israel Por proteger seus cidadãos enquanto a Palestina não consegue fazer isso No meio de uma guerra
0: sim, é, mas no, no caso que eu falei de guerra justa, do conceito pelo menos eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem claro é, quando a Alemanha estava tentando dominar o mundo com aquelas ideias é, sórdidas deles, né aí os Estados Unidos entrou em um acordo ali com a Inglaterra e com outros países e resolveram entrar nessa guerra então a guerra travada entre os Estados Unidos e, 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 e o, os aliados contra o eixo que era Alemanha, Itália e Japão essa guerra foi uma guerra travada de forma justa, porque ela foi travada contra um, uh, uma entidade, né, um, um Estado ali, que queria dominar e fazer uma dominação com campos de concentração, com matança de gente. Então, é mais nesse sentido que eu estou falando. Vamos entrar nessa guerra, mas, mas tem uma série de requisitos antes, entendeu? Então, vamos ver. Essa guerra ela pode ser travada, ela deve ser travada. E, e, enfim, não sei se ficou
1: claro. Sim, sim, ficou. É, mas, enfim, o que eu tava querendo perguntar pro Jean é essa questão da Nokia. A Nokia não tem condição de competir com, com a, a ZTE? Cara, hoje, não.
2: Porque, assim, a, a China, o governo chinês, tem a intenção de ser o líder do 5G, porque absolutamente tudo vai estar conectado ao 5G. Televisão, ventilador, geladeira, fogão, banheiro a tendência é que tudo seja conectado a uma rede de informações. E a China tem muito interesse em ser a provedora dessa rede de informações. Pois então o governo chinês está despejando caminhões de dinheiro em cima de desenvolvimento de tecnologia para que eles tenham essa liderança. E aí entra porque hoje eu não discordo tanto do Donald Trump. Os Estados Unidos, como maior potência global, é, talvez realmente tenha o dever de falar, não, espera aí, a gente também precisa jogar dinheiro para desenvolver uma tecnologia do outro lado e que a gente ache mais segura do que a tecnologia do nosso inimigo. Então, Sim. num cenário a médio prazo, talvez a Nokia e outras empresas de infraestrutura, de tecnologia, que o Estados Unidos já foi líder, Pô, há duas décadas, os Estados Unidos era imbatível em infraestrutura de tecnologia, em infraestrutura de informação, só que se permitiu é, transferir toda essa produção e toda essa inteligência para a China, por ter um mundo de obra mais barato. Talvez Donald Trump esteja certo em permitir que, em forçar, não permitir, em forçar com restrições à China que essa tecnologia volte para os Estados Unidos ou para o mundo ocidental como um todo.
1: Sim, sim, faz muito sentido. E Tu, tu percebes também, acabei de pesquisar aqui, Jean. É. É, além da Nokia, a Ericsson também tá faz... tem, tem tecnologia 5G. Mas acredito que uhum. também não consiga chegar ao ponto da ZTE, pelo que eu você Eu
2: é, acho, hoje. inclusive, acho que eu me confundi que é a, é a Ericsson que tem essa tecnologia. Não, não, não
1: é, é, a, é as
0: duas, é a Ericsson as e
2: duas?
0: a Nokia. Uhum. Se, eu, se eu não me engano, eles também fazem diversos, diversas parcerias entre as duas empresas. né? E, e aqui no Brasil, a Ericsson, pelo menos a Ericsson, ela detém o mercado de organização das redes de telefonia. Então, se você, por exemplo, você é a Vivo, vamos por, você tem, você precisa de contratar uma empresa para organizar suas redes. A empresa que faz isso é a Ericsson, a, 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 que pega todas essas redes e, e, e falar ah, aqui vai tanto de sinal, aqui vai tanto de pacote, de largura de banda, enfim.
1: Hum, aqui no Brasil
0: é, é eles que fazem. Uh, tem, eu, eu sei porque tem um amigo meu que trabalhava mas, é, voltando também para essa parte de 5G que eu acho interessantíssima essa discussão e aí eu vou colocar na roda uma coisa interessante também, que é bem hilária tem um amigo meu, que foi um desses um desses caras que tava na parte de inteligência artificial, nessa época que eu tava na faculdade e ele é, ele estava falando que o 5G, na verdade, que está causando esse tipo de coisa nas pessoas, não é o coronavírus. Ele é terraplanista, tá, gente? Ah, ele tava é, tá falando que o 5G estava causando esse tipo de coisa nas pessoas, não era o coronavírus, e que agora que começaram os testes do 5G, por isso que estão mandando todo mundo ficar dentro de casa. E assim, cara, a gente sabe que isso é loucura, né? que é, é bagunça, mas eu queria perguntar para vocês nesse sentido vocês, vocês viram alguma reportagem Alguma notícia Dizendo que o 5G ele, Por ter alguma frequência Pode, sei lá, acabar Tendo alguma consequência pro ser humano Porque eu, 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 eu na verdade, sou bem cético isso. Acho que nenhuma dessas Dessas tecnologias aí causa alguma coisa Pro ser humano, né? Senão a gente já saberia Eu,
1: eu acredito que é maluquice também é, eu, eu, eu também acredito Que a gente pode fazer Um, um, um podcast só sobre esse assunto Porque <risos> tem cada pérola Na internet Vamos um fazer?
0: Podcast, É o da
1: tecnologia o planismo da
0: tecnologia
2: Maravilhoso Mas Infelizmente eu vi Coisas sobre, sobre Infelizmente eu vi coisas sobre Mas felizmente era desmentindo também porque realmente começou esse assunto, entretanto isso é recorrente. Desde que inventaram o celular, é, acontece isso. Toda vez que vai trocando de tecnologia, é, eles inventam uma nova moda. Se me a uma tecnologia rápida...
0: causa alguma coisa, né?
2: É, se me uma rápida busca...
0: Claro. Eu, Mas sempre tinha, um...
2: eu Pode... tinha um gráfico que a cada tecnologia de internet, tipo o 3G ou 4G surgiu uma nova um novo rumor sobre.
1: Interessante. Você é, pode ver também... Acho que eu esqueci o que eu ia falar. Caramba. <risos> <risos> é bom,
0: Pedro. Não, mas é, Gil, cada uma que eles inventam é, vem um monte de maluco falar que causa câncer, que causa alguma coisa. E, Exato, e é
2: cabeça Por exemplo, quando surgiu o 3G surgiram cientistas e encha de aspas nesses cientistas, dizendo que o 3G causava câncer no coração e no 4G câncer no cérebro e agora no 5G coronavírus, então assim só pra lembrar quem tá ouvindo a gente e talvez não seja tão familiarizado com a tecnologia o, como funciona o 3G, o 4G, o 5G as ondas de TV são ondas eletromagnéticas que só são alinhadas numa certa frequência. E essas ondas magnéticas são totalmente é, são totalmente nocivas. Por exemplo, hoje o 4G, se eu não me engano. É, não funciona. são nocivas, no caso. É. É, 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 o Jean falou
1: inocivas, isso. mas acho que é, não inofensivas, inofensivas. São inofensivas.
2: Uhum. Então, pelo meu analfabeto. É, só pro nosso ouvinte não sair <risos> correndo. Engano, Ele não, não ouvir
0: o podcast <risos> e sair na rua com um chapéu de alumínio. Meu Deus do céu!
2: Não, não é inofensivo. Mas, enfim, essas ondas, o espectro de onda dele é tão curto que um micro-ondas produz, assim, exponencialmente mais energia do que uma antena pode fornecer. E, assim, o único efeito colateral do micro-ondas é esquentar as coisas, esquentar água nas coisas. Então, você não precisa se preocupar que não vai causar câncer. A única coisa é que se você morar do lado de uma antena, talvez ela der um pau e ficar muito rápido você sinta um calorzinho é isso Sim. isso é praticamente impossível tá?
0: eu, vou, eu vou até aproveitar o gancho que eu achei interessantíssimo que você falou pra explicar pro pessoal como é que funciona isso aí, e o que, que realmente causa câncer, porque assim é, é o que o Jean falou, são tudo, tudo, tudo isso aí são ondas tá? E, e as ondas que a gente usa no 3G no 4G, no 5G eu ainda não vi mas deve ser alguma frequência do tipo são ondas eu de só... gigahertz se não me engano, no 5G são 5 GHz por aí. 5? Não, perfeito. Se for 5 GHz, é, trazendo essa informação, gente, são ondas com frequência de 10 elevado a... a, a é, que a gente está falando de giga, é 10 elevado a nona. 10, e isso, falando de 5 GHz, seria 5 vezes 10 elevado a 9. Para você causar câncer, para você ter ondas que modificam a estrutura do seu DNA de fato, você precisa de ondas de 10 elevado a 15, 10 elevado a 16. Então a gente está falando aí de pelo menos, são sem tentar usar um de um mês aqui, mas a gente está falando de pelo menos 6 ordens de grandeza acima. Isso aí já começa a entrar em raio-x nesse tipo de onda, que são ondas que realmente são ionizantes, essas, essas ondas causam problemas mas não, não tem nada a ver com as tecnologias que a gente usa são ondas muito abaixo das tecnologias que a gente usa né? só para e... retificar aqui
2: a frequência que o 3G deve utilizar, no, o 5G deve utilizar no Brasil é 3.5 gigahertz e 2.3 GHz.
0: É, que nem mexe na ordem de grandeza do que você falou. Na verdade, Exato. só diminui um pouquinho o número, então... É não é, é isso, gente. É, a, o, o 5G, tanto o 5G como o 4G ou 3G, trabalha numa frequência de ondas de transmissão e de informação, que não são frequências que são ionizantes. Ou seja, não tem a capacidade de alterar a estrutura celular do seu corpo. Então fique tranquilo quanto a isso. Você não vai morrer. Agora, o micro-ondas é perigoso. Aí, eu, é, Por que, que eu quero entrar nesse ponto? Porque o micro-ondas, o que, que ele faz? Ele esquenta a água da, dos alimentos, né? E o nosso corpo, ele é formado por água. Então, teoricamente, se você conseguir enfiar o seu braço lá dentro, fechar a porta ligar <risos> você vai, e ligar o micro-ondas, o seu braço vai cozinhar, de verdade. Porque o nosso corpo é feito de água. Mas é, é única e exclusivamente por isso. Porque o micro-ondas esquenta a água, nosso corpo é formado por água e os alimentos também têm água. Se você colocar um alimento completamente seco, é, tipo. É, qualquer coisa, miojo dentro do, um miojo seco dentro do micro-ondas e ligar, não vai acontecer absolutamente nada e,
1: e, e veja bem eu não sei vocês, mas é, você já tem aquela, aquele seu wi-fi tem um wi-fi que é 2 e outro wi-fi que é 5 é, de frequência, você diz? é, assim, se tem wi-fi lá na sua casa que tá escrito é a rede 2. E a outra rede que é a rede 5. Hum. Se você for no seu modem, você consegue lá ver. Escrito a, ter a rede de 2.4 GHz e a rede de 5, é, 5 GHz. Sim. E é. É, isso ele óbvio, já trabalha não, não, é o, não é o 5G Que as pessoas estão discutindo agora Que é o 5G de antena Mas o seu modem já trabalha com, o, com a onda de 5, 5 GHz
0: Sim, perfeito e, e, e não só isso, Dan Como também que o modem Ele trabalha com essas frequências Que teoricamente o 5G aí vai começar a trabalhar E, e ele trabalha Qual que é a diferença, gente do, do, Seria do 5G e do, do modem Da sua casa, do Wi-Fi é que o Wi-Fi, ele vai ter uma modulação, que daí a gente entra em uma outra brisa. Mas a modulação do 5G, ela é uma modulação diferente para ter uma alta velocidade. Então, a, a tecnologia deles não está na frequência de onda, mas está na modulação da frequência de onda. O nosso modem, ele trabalha numa tecnologia mais antiga, que já seria o, o Wi-Fi. E é uma modulação diferente, que vai pegar as ondas e, 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 e fazer... É, e fazer essa, essa modificação nas ondas para que elas sejam transmitidas de uma forma diferente então a gente já tem influência disso na nossa vida há muito tempo e não causou problema nenhum perfeito, perfeito. mas muito bem colocado enfim é, algo mais a, a tratar aí e as questões éticas e morais da inteligência artificial esse é um tema que a gente ficou de entrar no entrou tem a ver com a destruição é. do futuro? O apocalipse vai acontecer? Uhum. Danilo acha que sim, acha que não. Eu sou pessimista, viu? É...
2: Você acha que vai acontecer o apocalipse?
0: Ai, qual, qual, qual a humanidade, cara? Eu, eu sou pessimista. Eu acho que. Não sei, eu acho que o ser humano toma umas decisões. Né? Sabe, gente, a,
1: é, assim como. Um, só basta uma pessoa não usar, é, não seguir uma regra de não criar tecnologia, é, uma não criar uma IA dentro de uma fábrica, basta uma pessoa que não ligue para a regra de não criar uma IA é, realmente é, uma IA totalmente forte, né, uma IA totalmente autônoma, para destruir o mundo. Eu acho que só basta só precisa de uma pessoa que faça tudo errado para acabar com mas, o mundo e a Skynet é.
2: surgir mas até aí você precisa de, de ter inteligência forte, e assim não vai ser qualquer um que vai ter, eu vou usar de novo paralelo com a energia atômica assim, hoje, para você criar uma bomba atômica você precisa de muita tecnologia e até hoje ninguém a gente não explodiu o mundo inteiro. De vez em quando a gente tem ali um Irã flertando, uma Coreia do Norte flertando, mas você sempre tem um, um, toda uma comunidade global, uma sociedade prote se protegendo por um instinto de sobrevivência. Eu acho que com a inteligência artificial forte, caso a gente chegue perto de alcançar uma, talvez a gente tenha isso de a gente começar a fazer comissões éticas para seu uso e governos por trás controlando é, eu acho que a humanidade não vai conseguir se extinguir por ela mesma, pelo menos não de uma maneira tão fácil, talvez por poluição talvez por um coronavírus mas não acho que por o desenvolvimento de uma tecnologia
0: não, mas muito bem colocado porque você, você, você colocou um certo otimismo na humanidade que eu não tenho mas que é interessantíssimo. Mas eu também acho isso. Eu acho que outro chinês vai morder outro morcego e vai causar <risos> outra desgraça Faça a cara. Esse, esse coronavírus ainda que a gente vem, vem vendo, é, ele não é o, um dos piores vírus que tem, né? Poderiam ser bem piores, inclusive.
2: É, mas eu acho que frente à crise que esse causou, criaremos assim métodos para se defender melhor de uma futura pandemia. Não porque ah, a humanidade é boa E as pessoas vão se criar Uma comunidade global Não, mas porque quebrou em economias E as pessoas não querem mais perder dinheiro
1: Sim Eu acho que o próximo surto Vai ser um surto de hidrofobia É mesmo, é. Ra é raiva Raiva, raiva. É. Os chineses estão comendo cachorro E vão passar raiva para todo mundo É isso que eu acho
2: Agora eu quero uma opinião polêmica de vocês. Apesar de que esse não é o meu papel aqui no podcast. Desculpa, da assim. Por mas... favor. <risos> é, E desculpa, saindo totalmente do escopo original, que era a artificial. Manda bala. Co Coronavírus, foi um morcego maroto que alguém comeu ou foi uma falha de segurança no laboratório chinês?
1: Danilo responde primeiro. É, eu acredito que foi, foi... Não foi nem morcego, cara. As pessoas estão falando que foi... É, que o, o coronavírus é um vírus de morcego aí o morcego foi lá e mordeu um pangolim. pangolim e aí as pessoas lá na China realmente comem esse pangolim muito comem muito esse pangolim e foi isso que espalhou o coronavírus eu, eu realmente acredito que é, partiu de um, de um de um animal e não de um
0: de um laboratório sim, porque se depender dos hábitos de higiene deles, com certeza é, 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 são nocivos, né? E, 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 e vídeo só, se você pega o número da coronavírus, eu vou fazer piadinha com isso, mas não é nem um pouco engraçado, tá, gente? Mas você fazer uma, uma piadinha com isso, você pega o número de mortes da coronavírus no mundo inteiro e depois pensa na palavra pangolim. Aí você fala, um filho da puta desse causou tudo isso aí. <risos> Imagina é, só é, que, mano. que ódio que dá.
1: Ah, mas olha, eu talvez... Isso... Desculpa, Jean, mas isso são todas as, as doenças, né? Pô, AIDS veio de macaco. É, o, a peste bubônica veio de um carrapato de, de rato. É, que, mas, dengue, é, é, zika, chikungunya. São todos os vírus transmitidos por, por um mosquito. É, malária. É, como é que é Eu o nome daquela é. que febre amarela, tem uma que também é que dá uma, é, que é um bicho que coloca é, ovos na, na barba, é, A é, barba. Um mosquito barbeiro é, eu não lembro qual é o nome da doença agora, mas também da chagas. chagas isso, doença de chagas é, e, e muitas outras, muitas outras doenças desse, desse tipo, que, que vem de animais é, eu realmente não, não acho que faz sentido ter sido um vírus de de laboratório não, não, mas o meu ponto é que
2: eu ando estudando e parece plausível para mim. Esse não foi um vírus criado em laboratório, fique claro, que foi um vírus estudado em laboratório, que assim, foi encontrado em animais, estava sendo estudado em laboratórios e há a tese e há um... Esse é fato. Há um laboratório de genética nível 4, que é o nível de maior segurança, em Wuhan, na China uhum. e... E há fatos, há teorias, há fatos não, há teorias de que esse vírus estava sendo estudado lá e que houve uma quebra do protocolo de segurança. É, por não por um vindo nada vindo da China? É, exato, por um acidente biológico. Dado a China, como poucos preocupam com a segurança de seus de pessoas que prestam serviço lá, aspas, o trabalhador vale praticamente nada. É, recomendo que leiam o livro de, do Steve Jobs, que não é esse o enfoque, mas fica muito claro Como a China pouco se preocupou com seus funcionários Que pode ter ocorrido Uma falha de laboratório que a China quis Tentar abafar é... E é um outro risco muito preocupante Como a China tem poder e Pouco se preocupa com as pessoas que lá vivem
1: Você pode ver isso também Cara, pelo Aquele documentário que ganhou o Oscar né, ano passado é... American Workers né? American Workers que é uma fábrica chinesa que, vem pro, que vai para os Estados Unidos e eles esperam que os americanos trabalhem como os chineses trabalham na China. E isso claramente não é algo normal para eles, né? Eles vêm e, e aí eles vão para a China, mostram como ela na China, pro, pros, 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 como os americanos enxergam também o trabalhador chinês. E, cara, eles são assim, Exato. turnos de 12, 14 horas. É, Sim, é algo permitir. que re realmente você, assim, parece algo que você veria na Revolução Industrial, sabe?
2: É, então, simplesmente se me permite estender de, de novo para fora do assunto. Nesse livro do Steve Jobs, ele fala que o iPhone, o primeiro iPhone, teria, teria a tela de plástico. Só que o Steve Jobs ficou puto porque as chaves arranharam a tela de plástico dele. Faltando duas semanas para lançar o iPhone, eles ligaram para a Fox como falaram. Quero trocar todos os vidros por todas as telas por telas de vidro. É possível? O diretor da, da Foxconn acordou todos os funcionários que dormiam dentro da fábrica, deu um, copo, deu um copo de chá e dois biscoitos e fizeram eles virarem turnos de, a noite toda, trabalhando para trocar todas as telas de plástico por vidro assim, é bizarro, Nossa. e você deu esse exemplo da American Works, que eu não assisti assistirei, porque é um assunto que me interessa muito a Foxconn tentou vir para o Brasil tentou fabricar o iPhone no Brasil só que assim é, é, é nítida a diferença do trabalhador <risos> chinês do brasileiro aí a Foxconn Sim. falou, ah mano, foda -se. e desistiram, hoje e quem produz é a LG é a Motorola, mas também só montam aqui, não chegam a fabricar os componentes
1: Cara, se já tem diferença do, do trabalhador brasileiro para trabalhador americano, imagina para o trabalhador chinês, né?
0: É,
2: então, exato.
0: Uh, de nível produtivo. Dá um pau. É. Não, e, e por isso que tem bastante chinês que vem aqui pro Brasil para trabalhar ou para empreender mesmo, abrir lojinha. E, e você vê a, a diferença de cultura deles. Os caras estão abertos tipo das 8 da manhã até as 8 da noite. Vamos supor um chinês que abriu uma lojinha e trabalha no sábado, no domingo, não tem feriado, não tem porra nenhuma. Porque é da cultura dos caras, né? Eles estão acostumados com isso. Sim. E
2: agora, os libertários que nos ouvem vão pirar. Deixa eu pirar, entre... então. <risos> entre ter um sistema chinês com alta produtividade e tal, um sistema brasileiro de trabalho, que é quase um sistema socialista, eu fico com o brasileiro. Porque no chinês, muita gente morre e sofre por conta das condições de trabalho.
1: Hoje vamos ser sinceros, cara. O, o libertário hoje é, tem, tem 15 anos, nunca trabalhou na vida. Como é que vai falar que? <risos> Como é que vai falar que não precisa ah, trabalhar? Vem assim? todos, vem todos. <risos> não,
0: mas é, eu, eu, eu concordo que tem que ter condições básicas, sim. Eu acho que eu acho que o mercado ele se regula nisso, mas eu acho que a China também, gente, causou isso tudo de o um trabalhador ter que trabalhar tanto assim e todas as modificações que tiveram na sociedade justamente por causa de um estado forte, né? Gente? Sim, sim, a gente sim, a gente falou no começo é da conversa. É a China tem uma ditadura, né? E diferente do Brasil, por exemplo, a gente, a gente tem uma democracia. Nos Estados Unidos a gente tem uma democracia e a gente tem trabalhadores que são mais Não,
2: produtivos. Mas eu falei para provocar mesmo. Que entre o sistema brasileiro e o sistema americano, que são duas democracias livres, a americana muito mais livre que a brasileira, escolheu a americana. Ó.
1: Perfeito. a perfeito. Americana seria o meio termo, né, em, em termos trabalhistas. E sim, é engraçado sim. que a, a China parece ser tipo mais ancap no sentido de leis trabalhistas, né? Eles não têm sim, é, revogaram nenhuma. revogaram
0: tudo e, e tiraram o salário mínimo. E aí quando eles tiraram o salário mínimo, começou essa essa coisa de, do pessoal ir para China para montar empresa, montar as coisas lá. Mas mas uma coisa que é fato que na, na época que isso começou que vocês, eu vi que vocês citaram no, no meio do, do podcast, na época que isso começou, os salários dos chineses realmente eles eram muito baixos chegou um ponto, gente, que eu até lembro na época que eu vi a curiosidade, eu adoro curiosidades, é, que o, uma galinha valia mais que o trabalho de um trabalhador chinês tanto é caramba. que eles colocavam chineses para produzir ovos falsos caramba daí oh. ele produzia um ovo falso que tinha um produto químico dentro que, que a pessoa comprava e, na verdade, o ovo era mais barato que o, que o ovo produzido pela galinha. E ele não, não era comestível, era só um ovo para vender mesmo e ganhar dinheiro. E aí, isso nessa época, né, que eu tô falando. E hoje em dia, o salário médio do chinês
1: é maior que o do brasileiro. Sim. Hoje em dia. Até porque a, a China vale mais, né, hoje. A moeda chinesa vale mais. É, então também tem, tem, também tem que ter essa noção mas ainda assim cara ó em American Workers eles narram um, uma fábrica de vidro né é uma fábrica que uhum. fa fabrica vidros para carros e quando quando mostra a parte da fábrica chinesa cara é, tem uma área uma área que, que eles colocam os vidros quebrados onde tem trabalhadores pegando os vidros para reciclar e assim é o trabalhador é o, o funcionário lá da fábrica é, pegando com as mãos nuas um monte de caco de vidro quebrado em pilhas assim de 2, 3 metros de altura é, e sem seguro sabe a, a pessoa não tem seguro não, não tem não tem equipamento de segurança e não tem seguro Nossa. É, é algo realmente que que o dia que vamos vocês me o dia que a população chinesa começar a mudar de paradigmas quanto à questão das leis trabalhistas dele a China vai perder todo o, o, o ponto que ela consegue ter com a produção, né? É que é uma questão se... complicada, porque eles
2: têm toda uma questão cultural por trás disso. E querendo ou não, a, o sistema comunista chinês trouxe desenvolvimento à base de muito sangue, ao custo de muito sangue, mas trouxe desenvolvimento o que faz o povo ficar mais submisso ainda ao governo. Então, não sei se conseguimos ver uma revolução da, do sistema, assim, da, da base da pirâmide chinesa. É complicado.
0: É, isso que eu ia falar, eles têm uma cultura, né, o povo que, de, que se deixa ser dominado é o próprio povo, a própria cultura deles, e, e, e fazendo um paralelo, a Coreia do Norte tem uma população bem parecida, né, porque a população ama muito os seus líderes, que agora a gente não sabe se estão mortos ou vivos, mas a população ama muito seus líderes, e, e acha que eles realmente estão protegendo, que eles são enviados de Deus, tanto é que quando eles morrem eles, as pessoas choram na rua, tem toda aquela comoção e tal, eu acho que aquilo é muito verdadeiro, sinceramente eu acho que as pessoas elas se deixam dominar daquela forma por algum possível medo imposto ou não pelo governo, sabe, mas por algum possível sim. medo sim. sim acho que faz sentido também o seu raciocínio é bem complexa essa questão cultural, eu acho que o, o brasileiro já não permitiria um controle muito maior do governo Eu acho que a gente está no ápice No ápice de, 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 de governo Que poderia ter aqui no Brasil O brasileiro já está bem putasso é, As entidades governamentais Elas estão sambando de um lado para o outro Para tentar fazer com que as coisas funcionem E o brasileiro pagando imposto Eu acho que a tendência no futuro É a gente melhorar mesmo assim, é, é, Diminuir um pouco a carga tributária Em cima das pessoas Um pouco da, da máquina estatal e as pessoas conseguirem produzir mais. E o brasileiro produzindo mais, esse aqui é um mercado gigantesco, né, gente? É, só o só,
1: só que faltava agora na, na, no podcast é falar mal do Bolsonaro. Isso aí. Vamos falar mal do Bolsonaro. <risos> vamos falar mal do Bolsonaro? Boa, gosto. O que, que vocês acham? Que o Moro entregou tudo? Vocês
0: acham que, que, que deu ruim mesmo?
2: Eu Cara, acho que vai dar que... ruim. Não, fala, Danilo. Danilo tem informação é. mais próxima do que eu.
1: Ninguém fica oito horas, nove horas no, dando depoimento sem ter prova, né? Uhum. Aí a gente vê a, a, aqueles setores bolsonaristas falando, ah, ninguém fica realmente nove horas, fica quinze minutos entregando prova. Ele não tava só entregando prova, ele tava prestando depoimento. Se ele entrega e... as provas e a Polícia, a polícia Federal precisa inquirir sobre as provas, eles vão ter que inquirir. Entendo. Mas,
0: mas, mas você acha
1: que vai soltar público isso? Vai ser público um dia? Eu acho que o STF vai tomar bastante cuidado antes de soltar isso a público. Que isso aí,
0: muito provavelmente, faz o Bolsonaro cair de um dia para o outro.
1: Não é uma coisa que eles vão querer vazar, né? Que vai vazar sem querer por aí. Na, na época da Lava Jato tinha muito vazamento da PF. E, e É possível. A Polícia Federal realmente vaza muita coisa. Mas eu acho que esse tipo de coisa, esse nível, é, eu acho que eles vão dar uma segurada e vão tentar manter o máximo de sigilo sobre.
0: Sim, tomara que saia, né? E essas informações. Seria a nossa alegria, né? Sair <risos> correndo pro computador fazer meme. imagina que coisa é. maravilhosa. Complicado. É, é enfim, complicado, já. mas o Bolsonaro precisa, né, de uma de uma de um freio,
1: né? Faz muita merda, né, gente? Assim. O Bolsonaro precisa cair. Sim. Bom, já que o Danilo abriu a porteira aí, é. <risos> o
2: Bolsonaro, ele tá dando uma guinada autoritária. E Com certeza. isso é muito isso é muito perigoso para qualquer democracia ali. E eu fico muito triste de ver muita gente assim, tipo, do mercado, até libertários que eu não entendo porque eu não te incluo nessa, mas eu vejo grupos de libertarianismo que se curvam ao Bolsonaro se curvam a tomadas de decisões autoritárias ou com cunho autoritário por uma suposta liberdade econômica que teriam e que não vão alcançar, porque não há nenhuma liberdade por, por meio do autoritarismo
0: Sim, perfeito, mas eu até te explico essa questão porque é, eu vou dando nome aos bois. um dos libertários que está mais alinhado ao bolsonarismo é o Paulo Cogos inclusive Sim. já esteve aqui no, no GaroaCast ouvinte que não, não teve acesso a este conteúdo, verifique lá que o Paulo Cogos esteve no, no nosso podcast recentemente é, o que acontece é que é o seguinte ele, ele realmente tem essa visão que se quanto mais você, é, você prejudicar as estruturas estatais Através de uma pessoa autoritária ou bobalhona, mais você vai conseguir atingir um ponto de liberdade. E eu já discuti isso com o Cogos. Eu falei para ele, eu falei, não é assim. Porque se você faz isso, vira caos. E aí as pessoas vão aceitar qualquer porcaria que seja autoritária para colocar no lugar, porque a situação simplesmente está caótica por si. Então, se a gente Sim. faz da maneira correta, com ordem, né, de, 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 de ir colocando governantes ali que realmente cumpram o interesse liberal. Da coisa e vão diminuindo o estado aos poucos, como deve ser, né, toda mudança gradual,
2: uhum. para que
0: as pessoas se adaptem, é muito mais fácil se atingir um ponto de liberdade em que as pessoas sejam muito mais soberanas do que o governo, do que desse jeito que, que ele está pregando. Essas pessoas uhum. são muito imediatistas. E, 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 e outra coisa, vocês veem que tem uma incidência muito grande de idosos né, nessas manifestações é, a favor de impeachment de Dória, enfim que são manifestações bolsonaristas. Eu vejo, gente, que é o seguinte, o idoso, diferente da gente, ele tá cansado de esperar e ele queria morrer vendo o país dando certo. Então ele, não, vamos fazer uma coisa brusca e drástica aqui que aí eu vou morrer feliz se meu país deu certo.
1: Eu acho que é essa a visão dessa idosaiada e... aí. É, é engraçado porque isso é, é algo natural Mas no jovem não? O jovem que tem esse, esse senso imediatista Que quer mudar a coisa, quer mudar na hora E eu, hoje não Hoje a gente vê isso mais no na, na, Nessa outra figura né?
0: Sim, Impressionante, impressionante Foi exatamente o que o Renan falou é, Eu ouvi o Renan falando esses dias Uma coisa no sentido de que uh, Os jovens estão sensatos e os mais idosos, eles estão precisando voltar um pouco para pro, pro, dentro da casinha, né? Porque eles estão muito doidos nessa situação.
2: <risos> Verdade.
0: Agora a questão é Bolsonaro cai quando? Quando que o Bolsonaro cai? Quem, quem fala aí para gente? Vai tá de Vamos ah, lá um bolão?
2: <risos> bolão? É complicado, <risos> estamos em 2020, meio de 2020, maio. uma pandemia, essa pandemia vai se estender e agravar nossa economia nos próximos 3, 4 meses, maio, abril, maio, junho, julho, em julho a gente pode ter talvez a presidência da Câmara tomando os primeiros passos em direção ao impeachment, acho que talvez, acho que talvez é ótimo, né? talvez... É. <risos> a admissibilidade do processo seja julgada para novembro e o processo aberto em dezembro repetindo o cronograma de um ex-presidente bem recente já <risos> talvez posso... em agosto de 2021
1: dois. eu vou ter que discordar porque se não for esse ano não vai ser, cara ano que vem vai ter votação para novo presidente da câmara Ai, Bolsonaro, não... Bolsonaro tendo o centrão na mão dele não, não vai ter o presidente da Câmara para poder uh, admitir, uh, admitir esse impeachment, né? para começar a rodar ele.
2: Sim, mas eu quero lembrar que um outro presidente também começou a jogar caminhões de dinheiro no Centrão, né? E Sim. tem aí você que tá aí perto, pode me dizer melhor, que assim o MDB já recusou e tem um outro partido de Centrão Solidariedade aí. também. É, tem um outro partido de Centrão muito grande, cujo tem amigos filiados Deputado, que eu não sei se você vai aceitar ou não.
1: É, Enfim, é, veja bem: é que os partidos também não são uma massa única, mais, sim, né? Sim, concordo. Você vê membros do PSC, por exemplo, que são pró-Bolsonaro, outros que não são. É, isso também em outros partidos: PSDB, é, PP, PMDB, ou, ou Solidariedade. É, o PL republicanos é, não é
2: não... republicanos nunca foram uma massa mas o só para desculpa te interromper fazer é, o PSDB não tá fechado na
1: questão não é. não eles tá. têm, eles têm o Rogério Marinho lá mas ah. o, o Rogério é ministro, né? Mas o Rogério nunca foi indicado pelo PSDB. E hoje existe uma discussão do PSDB de, ser, de virar oposição ao Bolsonaro, né?
2: Então, mas para mim era essa questão que eu acho que deve se fechar, que eles devem estar fechados, que é se, se botar contra o Bolsonaro. Não acho que hoje o PSDB fique numa base dadas as condições.
0: É a maior bancada da Câmara? Não, a uhum. maior bancada do PT. PT, né? Seguido uhum. pelo PSL. Depois, é, e depois PSDB.
1: Tá, a gente não. tem que confirmar, porque eu não tenho certeza, não.
0: Não, porque, é, porque o PT já se declarou contrário ao impeachment, né? Porque eles queriam adotar a mesma estratégia que o PSDB adotou lá atrás. Deixa sangrar até o final do governo. E dane-se o Brasil. E aí a gente ganha deles no final. É, e vai ser ruim, né? Pra gente é péssimo, né? Ficar na mão, nas mãos não. de um, um incapaz, como diz Marco Antônio Villa.
2: Bancadas nessa ordem são. Ah, não, tá em um bloco. Desculpa, Zé, eu achei um aqui, mas tem um bloco da câmera. Desculpa, consegue o bom ver.
0: Não, beleza, mas é que nem o Marco Antônio Villa disse: o problema de, de, de Bolsonaro sair é exatamente o, o, a retomada do crescimento. O que acontece? Depois do período de coronavírus e do estrago que vai acontecer no Brasil e que vai acontecer ainda que a gente não viu nada por enquanto a gente vai precisar de planos fortes do executivo para a retomada do crescimento e com o executivo no nível que a gente tem hoje a gente não vai ter essas medidas a gente vai ter crises geradas pelo próprio executivo para cima do executivo como vem acontecendo né? crises internas totalmente que poderiam ser evitadas Única e exclusivamente pelo Carluxo não ficar no Twitter. Entendeu? Era mais uma questão de ah, ele quer ganhar dinheiro público tal. Ganha, mas sei lá, põe ele num, numa casinha, desliga o Wi-Fi. Não sei a solução <risos> pra isso. A gente entra na questão tecnológica. gente tinha que ver uma solução tecnológica pro Carluxo parar de fazer merda. Né? Eu concordo. Dá um, sei lá. É, dá um gabinete pra ele e fala ah, esse gabinete agora é seu, Carluxo, você que manda O que, que esse gabinete faz? Nada Esse é o gabinete do Carluxo Você vai poder ficar <risos> tranquilo dentro dele Ah, mas o Wi-Fi não tá pegando Mas esse é o objetivo mesmo, esse gabinete mas... é todo seu
2: É que tem toda uma questão Por exemplo Eu lembro que meados do ano passado o Carluxo foi afastado da comunicação Colocaram a ala militar para cuidar da comunicação Mas o Carluxo tem todo um problema é, e isso é eu fiz se sonda né? Não vou afirmar categoricamente aqui. Que é todo um problema familiar, de, de se sentir preterido, então o pai. ele vai lá e chora pro pai, aí o pai fala, não, vem cá, filho, volta aí e tal. É uma família Sim. que bota a própria família acima do interesse da nação. Então não tem como esperar muita coisa, infelizmente.
0: Essa família é muito
1: unida. Oh, aqui okay. é. boatos, boatos, de um. De um. De uma fonte do PSL do Rio, de hum. que na época da campanha, quando o Carlos descobriu que ele não ia poder sair para é, senador, que ia sair o Flávio, ele fugiu. Hum. Né, ele ficou cinco dias sumido, e foi por isso que ele não pôde competir para sair. para sair deputado federal, que, que foi o, o Hélio no lugar dele. Como personagem principal do, do Bolsonaro, né? Caramba. Porque ele sumiu, não se, não se filiou ao PSL, continuou no PSC na época. E deixou tudo pra lá, sabe? É, e dizem que é por problema na cabeça, né? Mas, como eu disse, boatos. É, é. boatos. E, e tem o um boato de que ele é gay também. Eu acho
0: que faz todo sentido... Porque se ele de fato for gay e, e ele jamais contaria isso pro Bolsonaro, porque o Bolsonaro provavelmente ia dar uns tabefe na cara dele, então ele deve ter todo um conflito interno pra resolver com o pai que, que fica em aberto e por isso que ele acaba tomando esse tipo de atitudes, né? Uhum. Pelo Sim. menos faz sentido. Sei. Faz. Eu gosto de especular sobre as pessoas. <risos> é legal falar mal das pessoas. <risos> Principalmente num podcast. Fala mal do Carluxo ainda da família Bolsonaro, é maravilhoso.
2: É, enfim, parece que é todo um... fazer é especular, fazer fofocar, pesando. Parece que é todo um problema familiar com os três filhos. E que, enfim... Sim. É complicado. Deveriam todos ser afastados da vida pública e deixar o Brasil seguir seu rumo.
1: Sim, e a
0: gente está com o nosso tempo chegando ao fim aqui do nosso podcast. Geralmente, as coisas, as discussões políticas, essas coisas acabam em pizza, né? E o nosso podcast tecnológico <risos> acabou em política. Então, a gente reverteu um pouquinho algumas coisas aí. E eu acho que foi interessantíssimo, gente, conversar com vocês. É, vamos fazer mais episódios de tecnologia, vamos falar sobre outros assuntos também, trazer... É, trazer roteiros com, com assuntos tecnológicos de outras vertentes, e aí a gente vai tratando eu acho muito legal esse formato, eu gosto muito do tema, e eu acho que a gente pode também focar em convidar outras pessoas, eu, eu adorei o episódio de hoje, achei sensacional o que vocês e acharam?
2: combinadíssimo então, desculpa te atrapalhar, as considerações finais queria agradecer a oportunidade, tá gostei muito, muito, muito do tema, gostei muito do bate-papo foi muito legal, é um tema que eu adoro e se, houverem outras de, se houver outras de tecnologia, por favor, me convide que eu adoraria participar. Agradeço a todos os membros do MBL, do MBL São Paulo em especial, que eu tenho um carinho muito grande. Agradeço a todos que estão ouvindo, peço para que se tem aquele amigo nerd que curte tecnologia e política, compartilhe o link, passa para a pessoa... É, se puder, me siga no Instagram arroba e é isso, agradeço um forte abraço e
1: vamos questionar tudo, né, Gean? <risos> <Não, não.
0: risos> Danilo, é. suas considerações
1: finais <risos> bom, galera, muito obrigado aí pela pela é, audiência de vocês né, desse podcast espero ver vocês lá nos próximos é, acredito que tem muito ainda para se falar sobre inteligência artificial, tem muito assunto para se aprofundar, aqui a gente fez uma uma a gente falou sobre o assunto de maneira muito superficial, muito no rasinho e, e existe muito para se falar ainda sobre inteligência artificial é, no final a gente acabou falando de política espero que tenham gostado também e muito obrigado aí a todos que estão ouvindo a gente nessa tarde, manhã ou noite em que vocês estão ouvindo isso muito bom, muito
0: bom, mas eu acho que isso que é legal do nosso podcast, da gente ter entrado na tecnologia e depois pego um tema de política, porque o pessoal que o pessoal que vai ouvir muitas vezes é afeito aos dois enfim, as duas coisas, e, e acaba gostando bastante dessa mescla de temas. E, e ao ouvinte que gostou bastante do episódio de hoje, fique tranquilo, a gente vai ter muito mais episódios nesse estilo, vamos abordar outros temas também. E eu quero trazer o Jean e o Danilo muito mais vezes também para conversar com a gente, que eu achei maravilhoso o nosso papo. Então, sempre estão muito convidados para participar do GaroaCast. E, gente, um abraço, nos siga nas nossas redes sociais, que é arroba MBL São Paulo é, em todas as redes. A minha, no caso, é canal do Dainese no YouTube, no Instagram, é Fdainese. E nas outras redes, oh, as redes não precisa. Twitter é canal do Dainese também. Vocês querem passar as redes
1: de vocês? Jean, ah, eu, eu, eu não quero passar, não, porque eu não quero ninguém me seguir, não muito bom, <risos> já, já, já tem a Microsoft já tem a, a Microsoft no meu pé, já tem o Zuckerberg preciso de mais gente me seguindo, não muito bom, não sigam o Danilo e o Jean?
2: se diferente do Danilo alguém que me seguir é muito bem-vindo eu só posto nada no Instagram mas sei que quiser que é Jean Franco e no Twitter eu falo algumas porcarias de política e eventualmente tecnologia @JeanFSFranco Jean Franco eu agradeço.
0: Boa, aí, por aqui ficamos com o nosso episódio do Garoa Cast, senhores. Uh, o nosso nosso podcast é semanal, então todas as semanas tem um episódio novo para você. Agradeço a todos os ouvintes que ouviram até aqui. Falou.